就是被平安。呃，首先祝呃我们网络上的，还有我们 local 的啊父亲节，父亲们父亲节快乐！父亲节愿神大大的赐福我们在地上的每一位父亲。非常高兴再次的呃回到啊、呃、弟兄姊妹跟大家来分享。呃，我刚刚看到孩子们坐在这个地方哦，他们在唱《能不能》的时候，哇，我就很感动，我就觉得，呃，阿巴富真的是很高兴，看到我们的下下一代要再次的被啊、呃、被建造、被成全，真的觉得最满意的是我们的天赋，他觉得他的产业、他的祝福要一代一代的传承下去。我们首先来看一段呃，民一段经文，神的话，《民数记》二十七章六到十一节。我想，呃，请摩牧师帮我读一下。耶和华小谕摩西说：“希罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。你也要小谕以色列人说。”人若死了没有儿子，就要把他的产业归给他的女儿；他若没有女儿，就要把他的产业给他的弟兄；他若没有弟兄，就要把他的产业给他父亲的弟兄；他父亲若没有弟兄，就要把他的产业给他族中最近的亲属，他便要得为业。这要做以色列人的律例典章。是照耶和华吩咐摩西的。阿门。呃，上个主日哦，呃，蒙恩牧师有讲到这个希罗菲哈的女儿，希罗菲哈她的后代没有儿子啊、哦。本来按照之前他们是女儿是不可以承受产业的，但是这四个女儿非常的勇敢，他们要承受父亲的产业。哎，我听了之后，我就觉得回去再去看这段经文哦，我就发觉。哦，原来神实际上是很重视他的传产业的传承的。你这边从神的话当中，你会看到没有女、没有儿子、女儿、没有女儿，要传给什么？要传给这个呃，这个他的产业给他的弟兄。若没有弟兄，把产业给他的父亲的弟兄；若没有父亲的弟兄，要把他产业给他族中最近的亲属。也就是说，神很在乎。他的产业是不是一代一代的传承下去？很多基督徒哦，我们信主之后，我一信主之后，我根本就没有意识到什么基督徒还有产业，什么产业啊？很多基督徒都没有这种观念，就觉得啊，信了主得救了就好了嘛，了不起的，多读一点神的话，哦，神的话记熟一点，我我我按照神的话哦，这个敬畏神就好了。可是我们实际上。每个基督徒，我们都有产业的，而且我们的产业非常的丰富。我相信神在这个地上，今天也是，就像以色列人，当他们进到迦南美地之后，以色列有十二个支派，啊，每一个支派，神都有他们的产，神都有分地给他们，甚至立位人，他们尽管没有地，但是哎。神说：“你们也是有产业的，你们的产业就是什么？耶和华是他们的产业。那么，在今天新约，啊，我们每个基督徒，你要问一下：哎，你有没有产业？啊，我们的产业在哪里？啊，所以呢，我觉得，呃，今天我还有个负担，就是讲到：哎，对于我们牧主先锋教会，哎，神给我们是什么产业
。大家还记不记得我们现在看到这个舞台的背景哦？可能很多后来的人你们会不知道，哎，这个背景为什么这个墙是这个颜色？为什么这个墙的设计这边还有一些这个这个波设计成好像是一些这个这个呃拼装上去的？因为这是神啊，当我们在这个建堂的时候，神给我们一个意象啊，一个什么意象？一个烽火台的意象。什么叫烽火台的意象啊？就像烽火台，我这个左边你们会看到这个图的旁边，旁边是我们的意象。还有一个是我从网络上截图下来的，是一个长城，是讲到了这个烽火台的意象是什么呢？这个烽火台的意象是讲到，我们有个弟兄他看到有个很大的渔网，撒的很广，它涵盖的面呢是在，就是说在中国大陆，啊，在中国，然后呢，每一个网神之间的交叉点上面呢，有交叉点呢，它有一个烽火台，啊，这个烽火台上面会有火。烧起来，而这个烽火台的火呢，会先从哪里烧起来呢？这个烽火台的火呢，先会从国际祷告店，就是 Kansas City I Hub 这个地方烧起来，然后呢，从湾烧到湾区，然后从湾区呢一直烧烧到中国大陆，然后中国大陆呢，从这个这个这个向西一路烧过去，向西啊，也就是相当于我们知道烽火台是什么？烽火台就是一个这个呃。古代的这个这个呃征战的一个记号，就是当有敌兵来攻击的时候，你知道我们的中国的长城啊，为什么秦始皇会盖这个长城？就是为了他当时为了抵御外族对中原的侵入，所以呢，他们就在这个山上沿山造了这个这个长城。每个长城之间都有个什么？都有个都有个烽火台，就是说当敌军攻来的时候呢，哎，这个地方就开始点。点起来之后呢，一站一站的，一站一站的，下一站会看下一个烽火的看会看到，然后他在这个地方点起火来，然后再进到下一个，就是一站一站啊。那么这个烽火台就是预表着在这个幕后的时代，就是预表着什么？一个地区性的敬拜的中心、祷告的中心啊，这个这个赞美的中心啊，就是就是什么？我们基督徒都会要有属灵的征战啊，所以呢，那么。当我们看到这个意象的时候，你就知道，那么神为什么会在在这个西岸，特别在这个在这个硅谷这个地方，要设立像这个烽火台一样啊？我们牧主像一个烽火台一样，为什么会在西岸？因为我们知道，西岸是一个什么？硅谷是美国的科技中心，也是美国的一个什么财富的中心？这边的这个这个荣华富贵啊，因为什么？一科技中心嘛，很多的美国的富豪都在这个地方。好，这个地方物欲很很厉害，物质人们追求物质上的这个这个富足非常的厉害。但是神要在这个地方，他的心意是什么？是要在这边，他会兴起一群什么？轻看物质财富的，轻看大房子，轻看荣华富贵的，他在这个地方兴起一批完完全全的啊，是敬畏神的，完完全全的。以以神为中心的一群精基督的精兵，然后把这样的影响力会引投射到哦亚洲，投射到中国，特别是中国大陆。你知道我们中国大陆的早期的基督徒是什么？像是什么四美哪型的，他们很苦啊，好被逼迫到荒山野岭里去敬拜神啊。但是呢，经过四十年的改革的开放之后，哎，中国什么变得很富裕了，变得非常的富裕。现在。
中国人，中国的包括很多基督徒都非常的在物质方面的非常的富足，在这个情况下面，哎，他们渐渐的变成什么老底加型的教会了。所以呢，神要借着我们在西岸这边的这个教会，哦，然后呢，我们也要把在这边所被训练起来的精兵，哎，能够也影响到这个亚洲，影响到中国大陆。所以我每次看到这个。这个这个这个，我们这个舞台的背景的设计，我就想到哇，神真的是好有智慧啊！我知道我们牧主先锋教会一个最大的产业就是一个内在生命的啊建造，内在生活。这这个，当我们一建完堂这个堂之后，很神很奇妙。事实上，在这个建这个堂之前，神就把这个内在生活的这个信息很奇妙啊。江妈妈九五年来到。圣火社脱荒之后，他这个时候，他从那个时候开始传讲内在生活之后，哎，这样的信息就都是神在做的，就自然而然的传到了中国大陆。你知道，九五年的时候，网络还没有像现在这么的发达啊。九五年的时候，还没有什么 Zoom 啊，还没有什么这个这个这个啊，互联网，甚至这个互联网都普及率都很很低，你知道吗？所以呢，但是神很奇妙，神就是做。我记得。我有一年啊，我跟 Steven 我们去啊、呃、这个中国短宣的时候，我被分配到一个深山，在一个深大山的里面去带一群少数民族的基督徒。结果跟我们跟我那次去短宣的，我被分配到那个地方去去去做做讲员。然后呢，跟我一起的有另外两个教会的牧者，我们彼此都不认识，我们彼此都不认识。然后我们就彼此大家刚开始都比较尴尬，我们都还比较保守。然后彼此介绍，然后当介绍到我的时候，刚开始的时候，我们大家都比较保守嘛。然后介绍到我的时候，我就说：“哦，我是从美国来的啊，我的教我是从牧主先锋教会来的，我的这个牧者是江牧师。”哇！当我说完“江牧师”这三个字，“江秀琴牧师”这三个字哦，哇！这两个牧者马上肃然起敬。哦，你从牧主来的，然后把他的从那个从他的皮包的里面拿出一本。啊，盗版的，我们叫看盗版的《内在生活的雅各总结》。他说：“我一直在看这个，我一直在看这个牧主的这个。”哇，他跟我马上哦，一下子我们的关系变得非常的热络，一下子变得我们好像就是就是像同一个教会来的，你知道吗？我就知道哇，我然后我就他就说啊，他然后呢，他不但拿出这个《内在生活的这个雅各总结》，他还拿出光盘。他说：“我们就是听这个。”他说：“啊，真的很感谢江牧师啊。”他说：“这这这么多年呐、啊，他说我们在中国的信徒啊，因为这个呃没有牧者啊，然后我们就是靠这个听内在生活来作为我们属灵的喂养。哦”我那个时候才知道，哇！我说：“哦，我们牧主的影响力很大，而且在国内的很多的信徒，他们啊，这个。”借着内在生活，他们的生命不断的被建造，所以我后来就觉得，哦，我后来慢慢的这个，但是这样这么大的产业哦，对我来说，我还是好像对我来说还是好像还是很抽象，好像这个产业就觉得，哎，这是妈妈的，这是江牧师的，好像跟我之间的这个关系啊，好像就是觉得不那么的很实际，你知道吗？然后呢，特别是我觉得。呃，一直到什么时候才让我真正的领悟的？哦，原来我是有产业的人，我不是没有产业的人。
我是，而且我的产业是很富足的人，一直到什么？一直到我们出去被拆派到分堂的时候，啊，我们被拆派到分堂的时候，啊，那个时候被拆派出去也不也不知道，哦，原来是有产业的。我们拆派出去怎么觉得啊？这个这个内在生活是像妈妈的，好像我们自己要重新去什么？重新去打拼，重新去开拓一片天地。哦，那个时候我们就带着这个意，带着这个负担，我们是带着这个，我是带着这个想法啊去了。但是呢，哇，后来在这个几年当中，哦，我们真的就是很辛苦啊，因为什么？白手起家，从头开始，你知道，非常的辛苦。啊、哦，真的是汗流浃，可以用这个汗流浃背来形容自己，因为我们不知道，我们可以，实际上我们是可以站在。巨人的肩膀上面，我们可以站在妈妈的肩膀上面，可以去继续的去去传讲的，去传讲他的产业，哦，是人的人内心的需要，实际上都是一样的。所以那几年啊，我的师母一直跟我说，她说你要去讲妈妈的，我就说哎呀，妈妈的怎么讲啊？我说妈妈的这个东西不是我们的，是她的，我没有她的那个恩高啊。她说你一定要去讲，哦，这样一直她。师母一直跟我讲，一直啊，我们为这个事情还常常的争执啊，就觉得啊，这个这个，你叫我讲妈妈的，我没有她的口才，我没有她的恩高，我没有她的恩宠，我们都是什么用外在的，你知道吗？没有知道属灵的东西，属灵的东西是用信心，你你认定，你相信这个产业是你的，它就会在你的身上，它就会在你，它就会在你的里面产生一个极大的能力，一直到什么，一直到。我记得很清楚，一直到二零一八年，突然之间，妈妈，他妈妈那次在再跟我们讲到这个家人，讲到这个属灵的儿子，讲到这个属灵的父母的时候，那天啊，我忽然之间好像哎，真的是感谢神的怜悯，突然之间把我的眼睛打开了，把我的属灵的里面的眼睛打开了，哦，我才知道原来我不是我不是没有产业的，我的产业很丰富。我的产业很大很广，所以从那个时候开始，我就开始转变了。我就开始，对我是有产业的，我要开始来讲妈妈的东西。所以你知道，我们我们我们从二零一六年开始建立分堂，一直到二零一八年，带信主的来来的非常的少，人非常的少。但是自从我开始认出、认定，哎，我是有产业的，我开始传讲这个产业的时候，我开始开始传讲这个内里内在生命的时候，哎，我就发觉神就自动的带人来了，哇，神就带那些什么真实渴慕的人来了，甚至那些自己到网站上面去找，哎，他还在找教会，突然之间会看到，哎，在他们的家的附近会有一个牧主的分堂。牧主的这个这个分堂，哇，他们好高兴哦！自己找来，一找来，一来到我们当中，就感受到神的同在。所以我就发觉哦，哇，这个呃，每一个基督徒啊，实际上我们都，特别是在我们牧主的每一个人，你一来到这个地方，神是为我们预备了丰盛的产业，神是为我们预备了丰盛的祝福，但是很需要，我们需要有一种属灵的眼光。你有没有看到？你有没有看到神把我们带到这个地方？他的带来这边他的心意，带来这边啊！我我记得很清楚，我刚来的时候，我上次分享过，我啥都不懂
我是真的神都不什么都不懂，我连圣经都没有读过一遍，更谈不上什么属灵的产业，更谈不上什么追求，啊！但是神把我带到这个地方，有他极深的心意，就是什么带我就是跟着这个教会的水流，跟着这个妈妈所讲的内在的生活，一点一点的来改变我，改变我的心思意念，改变我的价值观，改变我的喜好，改变我的倾向，啊！一个人呢、哦，我发觉人，你只有被神改变到一定的程度，神才能够把你放在他所在我们生命当中的命定。否则的话，我记得很清楚，你知道我们亚洲来的人，特别是来来美国的人哦，我们常常有一个追求的一个最重要的就是什么？绿卡。我们常常对说：“哎，你有没有拿到绿卡？你拿到绿卡了。”我们常会常到：“哦，拿到绿卡了，修成正果了。”我们常常会说：“哦，你拿到绿卡，修成正果了。”我也是，我啊，拼命的来美国拿到绿卡。你知道我拿到，我本来我本来的规划，我本来人生的规划是，我拿到绿卡的第一步，我来到美国，我读完书，我拿到绿卡的第一步，我开始做生意，我要赚很多钱。神就偏偏不给我绿卡，神就偏偏的啊，一直等，一直等，等到哎，等到我已经啊，完全的。这个觉得啊，也没有绿卡也无所谓了啊，什么时候给都都不重要了。哎，神给我了。你知道我拿到绿卡的第一件事情，很多人拿到绿卡的第一件事情，赶快回去探亲啊，去哪里也想哪里啊。我拿到绿卡的第一件事情去短宣呢，去亚洲短宣呢。后来等我拿到绿卡之后，那个时间点，我发觉，我后来现在想起来，我觉得啊，神真的是很有很有。神的时间不错误，神的计划不会错误。我觉得那个时，如果提早一两年给我，我真的就会走出另外一条路，我就就做生意去了。因为怎么，这那个时候中国国内是正在发展的时候，二零零三、二零零四年，正好是中国最发展、最需要国外人才回去的时候。我那个时候如果拿到绿卡，我马上去国内做做。做做 business 做生意了，你知道吗？但是哎，神到二零零六年过了那之后给我，哎，我的因为这几年一直的追求，把我的价值观、把我的喜好、把我把我里面的倾向，哎，完全的改变了。我觉得有样东西更宝贵，有样东西是我很羡慕的，特别是我看到在牧主追求很多弟兄姊妹们的见证，非常的让我羡慕。所以我也加入了这个这个追求的行列。你知道，我们的追求哦，我们如果是真实的追求哦，神真的是，我们的生命真的是会影响到别人的，别人是会就近这光。就像保罗在罗马书里面他讲，他说：“这道离你不远，就在你口里，就在你心里。”这个道真实的在我们的里面，他会什么？如果是一个真实的，我们有在操练。哦，与神的亲近，真实的去让这个生命被神对付的时候，神真的会借着我们去祝福许许多多的人。我记得，我记得我在牧主追求的时候，有一个弟兄，我到现在都很记得，他非常的优秀，很优秀，啊，两个学位，在很多的大公司里面，在很多美国跟大科技公司都工作过。可他有一次，他有一年，他来到我们中间，我们都不知道。他来到我们中间，是别人介绍他来到我们中间。后来呢，他来到我们中间之后呢，他住在他跟我住在同一个地方，我们都住同一个地
住在同一个地方。然后呢，有一天他跟我交通啊，我才吓了一跳。原来这个弟兄，你看他外表很很优秀，实际上他里面非常的破碎，他的婚姻是一个破碎的婚姻。他自己哦，他跟我谈谈谈到最后，他说：“他说他说 ，Michael， 他说我怎么办啊？我我已经得了忧郁症。”我现在都在吃药啊！我我的人生怎么办？我吓了一跳。我说啊，他说他他包括他跟我就分享他的他个人的经历啊，父母对他的要求，他的婚姻是父母安排的，根本就没有那个。然后那个姊妹也是利用他啊，利用他在美国的这个身份，得到得到这个合法拘留的身份，根本就这个实名为夫妻，实际上不是一个夫妻，你知道吗？然后。哇、哦，他被这个婚姻搞得整个人生，啊、哦，然后工作也是压力很大，他最后得了忧郁症，后来他没有办法，他没有办法，他来到我们当中，他哭着跟我讲，讲完之后，哎呀，我就觉得，哎呀，我怎么帮助他？我怎么帮助他？感谢主哦，真的有在这边操练。突然之间，我就说，哎，我说某某弟兄，我们好不好？为你的遭遇来开始开口赞美神，好不好？我就带着他，我说：“我们就为你的遭遇来赞美神。”我们就开口来赞美。我就说，他就哦，我就每一天，然后呢，我就说你来参加我们的晨祷。那个时候，我们弟兄住在一起，早晨都还有自己的晨祷、自己的读经、灵灵修。我们就带着他，然后鼓励他，我说：“你一定要去参加聚会。你现在不要去想你太多的将来怎么样。你既然来到这个地方，你来到这个地方就是神带你来的。”否则你不会来到这个地方。你既然来到这个地方，神带你来的，你就跟我们一起来追求。我就带着他，小家聚会去参加，祷告会去参加，主日聚会去参加，跟着我们一起去晨祷。他软弱的时候，我就陪伴他，跟他一起赞美，一起祷告。哎，很很有很很奇妙啊！哎，他的情绪，他的整个生命就开始改变了。过了几个月之后，他有一天告诉我，他说：“哎，他说我现在不用吃药了，我现在不要吃那个忧郁症的药了。”我说：“哇，好棒哦！”我说：“你持续的。”然后再过了一段时间之后，他说：“他他想要在这个地方买房子，更多的来追求。”我说：“很好啊。”然后他说：“我要我要去工作。”然后我就跟提醒他：“我说你要小心，你现在刚刚哦在这边追求，你找工作一定要留意。”不要去找那些很忙的、很远的。哎，结果他真的听进去了。他找了一个工作，一按照他的这个经历跟学历，他是可以找一个非常好的科技公司的。而且很多科技公司都都会都会聘用他的，因为他经历很丰富嘛。哎，他真的去找了一个小公司，然后呢，那小公司工作不是很忙啊，然后呢，离教会很近。他就是，我就跟他说：“哎，我说这个工作蛮好的。”他就找这个工作。他在那个公司的里面足足的干了两年，一直看到那个公司老板跟他说：“我们公司快撑不下去了。”他才去找另外一个公司，再找另外一个工作。你知道这个弟兄哦，很难得。我发觉他在这个地方追求哦，神不断的在建造他的生命，神把他以前的羞耻。神把他以前的这个这个跟这个这跟家人之间的这个关系，神把他以前的错误的观念完全的改变过来。哦，他更多的认识他是谁。时候到了，神就把他带到中国
去到一个大学做做做做做老师，啊，他到这个中国大做这个大学去做老师。还有一次，你要他因为在这边有装备哦，但是呢还是会有试探的。他有一次打电话跟我说，他说啊，他说他面对一个很大的挑战。我说什么挑战？他说因为他他的他的学历他的经历嘛，所以有人就找到他，跟他说我给你几千万。你帮我出来开创一个公司，做这个做这个电子游戏，啊，他他他很能干哦，哇，他他说他那个时候很有试探，很有试探，因为他很想去，因为因为那个这个这个又是又是个又是个新的公司，他可以做 CEO， 又有这么多的 funding 在后面给他，然后他一直的很想进去，他说服他自己，他就说我可以传福音给他。他很挣扎，你知道吗？他说：“我可以传福音给他，我可以传影响很多人呢、啊。”结果感谢主，因为他在这个地方有很好的追求。结果呢，他就去打电话询问啊，也是在我们这个地这个地地方追求的一个弟兄，他就问他：“哎，因为这个弟兄他他有很很很很很很丰富的职场的经历啊，然后呢，他又在属灵方面啊比较成熟，他就去问这个弟兄。”这个弟兄给他很智慧的话语，这个弟兄就跟他说：“他说，他说，他说，弟兄，他说，你不要希望去你为神做什么事情，好像你觉得啊，我可以借着这个职业，我可以为神去传福音。他说，你不要去想着为神做什么事情，你要去问一下什么事情是神所喜悦的，你要去做讨神喜悦的事情。就是、说你问问看，你做这件事情是不是讨神喜悦的？”哎，这个弟兄真的他听进去了，结果他去问，嗯，神不喜悦，他就把他放弃掉了。啊，我我我听了之后，我真的觉得我很高兴。我说哇，我说你真的是做出一个很很有智慧的决定，很讨神喜悦的事情。好，后来你要当这个弟兄哦，因为他在这边很好的生命的追求，很美的见证，神就一步一步一步一步的带领他，一直的走在。神引导他的路上面，他到如今，啊，他到如今已经又神又带他去到另外一个很圣灵很丰富的一个教会，在那个教会里面，他再被装备，在那个教会的里面，神还为他预备了一个非常好的一个一个爱主的姊妹，啊，如今啊，他已经不但有妻子，而且已经做了一个一个一个好，也做了爸爸，啊，所以你看他刚来的时候是一个何等破碎。何等生还有忧郁症，而且很破碎的一个人生。但如今到现在，神可以把这个弟兄引导、建造到一个这么健康，可以来侍奉神的，而且全家都可以来侍奉神的一个一个一个,一个器皿。所以我就发觉，我们在这个内在生活的追求啊，真的要就是说，我们不但知道，就是说，神给这个教会的产业啊。真的是非常的丰富，但是呢，很在乎于我们有没有认出，我们有我们有没有认定。当然，我们我刚刚讲到这个意向，这个意向的执行也不是一帆风顺的。我记得，我记得，呃，我们当我们二零零四年我们现堂典礼结束之后，啊，有一天就在现堂的时候，有一天。这个有一个弟兄的车子，他被被被人 break， 
就是被小偷给打破了，然后这个小偷把他车子里面的电脑给偷走了。这是一件在在我们湾区来说，哎，也许有的人看到啊，就是很不幸嘛，是这个呃遭到小偷了，也许我们就报警就算了。可是江妈妈还有我们整个教会的领袖团队，我就是觉得他们在组里面呢，非常的警醒。他们就觉得，哎，这不对，这个是一个警，这是一个，这是个 warning。也许真的会有人来，来什么，来 break 我们的教会，因为我们这个是新盖的堂啊，啊，所有的设施里面的设施都是新的，啊，所以那天我记得很清楚，那天马上这个教会就发动我们的这个清新小家，我们当时都是单身嘛。当天晚上，我们开就就来教会守夜祷告。你知道，我们当天晚上来了几个弟兄，二十几位弟兄，二十几位弟兄带着睡袋，啊，我们每个人背一个睡袋。然后呢，晚上四个人两小时一班，从九点到早晨的第二，每到第二天的六点，你知道吗？哇，真的是感谢主啊！当我们这样走岛的时候，晚上真的有。这个小偷啊，有小偷就是盗窃团伙，是团伙，他们开着车来回来来回回三次哦，来来回回三次，为什么？就是要来偷东西嘛，来 break 嘛。他们也很震惊啊，他们也问：你们难道不休息吗？我们就四个人一起轮流在这个大堂，四个人一组，四个人一组，四个人一组，就这样走倒。你知道从那天开始。我们教会就开始发动二十四小时的祷告。这个二十四小时的祷告，我记得很清楚，一直到结束，我们足足的坚持了两年呢。两年哦，从晚上九点到早晨六点，哇！我就觉得很有意思哦。我就觉得我我自己还还有一个很奇特的经历。我有一次，我都是切两点到四点这个时段来教会祷告，因为。妈妈，那个江牧师那个时候说啊，你们单身的没有家庭的要尽量签，因为有家庭的把那个时段，那九点到十二点之前的都留给那些有家庭的，因为他们有孩子嘛，第二天要上班嘛。你们单身的可以那个，哎，我就我就都签两点到四点。有一次晚上起来，啊，睡了半夜起来，两点起来，朦朦胧胧的开着车就出来了，就是。穿着睡衣，然后啥驾驶证也没有带，因为还睡眼朦胧啊，出来了。出来之后，半夜哦，这个开车红灯右转的时候没停，啪、啊、就就走了，急也觉得，因为要赶着接下一个人上一个人的班嘛，结果被警察抓住了，被警察给抓住了，哇，警车就在我后面，我就停下来了。警察看到我睡眼朦胧的，他说：“你干，你你这么晚去哪里啊？”我说我去教会祷告，他说，嗯，他他用一个非常疑惑的眼光看着我，去教会祷告，这么晚了，两点到四点去教会祷告，然后然后他就问我驾照呢，我我说我没带驾照，我说我半夜起来要去教会祷告，忘了带驾照了，结果他看了我，他说这个他他他用一个奇怪的眼光看着我，然后呢他就说下次注意点啊，赶快走吧，就给我走了。所以，我就觉得，哎，我这两年，这在这个祷告的两年呢，真的是培养了我一个随时随地可以警醒的一个一个带导者的体质。啊，我就觉得
呃，我们有了意向，实际上我们要很留意的为这个意向来祷告，为这个意向来警醒啊！不是说我们有了意向，我就可以坐着。实际上，仇敌啊，我们看一下那个呃，《约翰福音》第十章：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。耶稣说：“他说我是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”他说：“盗贼来，无非是偷窃、杀害、毁坏。”哦，刚刚讲的，哎，这些盗贼，盗贼，今天我们所处的一个环境，我们所处的一个世界，就是什么？神的荣耀会越来的越，神的荣耀会越来的越大，但是黑暗也会越来越大，仇仇敌也会什么偷窃、杀害、毁坏，啊，仇敌也会来攻击我们。所以，一个活在神的里面是何等的重要，啊，住在基督的里面何等的重要，住在神的里面是何等的重要。只有住在神的里面，我们才能够有办法。可以去什么？去分辨、去抵御对仇敌的这个呃，仇敌在我们身上的偷窃、杀害、毁坏。你知道，我前几天，我真的觉得哇，一个呃，妈妈，她她以前她一直在这个顺服里面讲到，她说啊、呃，她说啊、呃，她以前在牧会的时候，有一个妈妈跟她说，她听顺服听了两年才听得懂。好，妈妈后来她自己说，她她听了四年才听得懂。哦，什么是顺服？啊，后来我我最近我也听了这么久，不好意思，虽然我是牧师了，我是听了这么多年，我最近听妈妈讲的顺服，我才慢慢的听懂，我才听懂什么是顺服，什么是叫真正的顺服是什么？哦，我才明白，真正的顺服，你真的是需要放下你的计划，放下你的梦想，放下你的理想，放下你自己的倾向，完完全全的。把听不是听到，我发觉很多人哦是听到了，但是没有听进去，甚至什么没有刻在心板上。如果我们真的听进去，我前段时间我们小家，我们小家在听这个闭麦课的课程的时候，我有中间穿插给大家听雅各总结，我听到十二节里面讲到与主交通里面特别讲到一件事情啊，对我是个很大的光照。他讲到他说。呃，如果你有一个姊妹，她说她每一天跟神认罪悔改，求神光照，我有什么得罪神、得罪人的？她说她这样一每一天这样祷告的时候，为这个祷告的时候，她的灵觉会越来越敏锐。哎，我那次听到，哎，哎，我怎么？我说我怎么就没有想到？哎，我就从那天开始，我也其实每一天我就为我的灵觉，我就为我自己，我就每一天跟神祷告，我说神啊，你光照我。我今天有没有得罪人？我今天有没有得罪神？我今天有没有我的反应、我的意念、我的讲话有没有不圣洁的？我就常常为自己祷告。哎，我就发觉真的，我的我的灵哦就很敏锐，我的灵就开始越来的越敏锐了。我的灵就开始越来的越能够感受到圣灵在我生命当中的引导，圣灵在我生命当中的这个这个感动。后来我在想，哎，我以前也听过这个好几次啊，怎么就没有听到这个地方
。所以我就后来后来我就越来越明白，原来一个真正的顺服就是什么？你听了就去做，你听了就去什么？就去按照他上面讲的去做。很多人哦，你就发觉我我我最近有的时候跟带国内的这些。弟兄姊妹们去操练内内在生活，我就发觉哦，他们常常跟我讲一句话，我有听过，我听了内在生活很多次，我听了很久，我很少听到他们讲我操练很久，他们只是跟我说我听了很久，我第一，那么那么我我起先以为哦，那么他们也许他们这个说话的，他们以为听了就是操练哦。我听他们一想一分享，我就真的知道，他们只是听，很多人没有在操练，他们是听了这个信息很好，可是他没有去照着信息里面很小的见证去同样去操练，真正的操练的哦，我上个礼拜就听到有个姊妹哦，她的她真的是她真的是有能听的，她听到恩昭的指望讲到狮子。我那个老虎跟蚊子的见证哦，他那个礼拜哦，他说哦，他说他就觉得，哎呀，我这个礼拜都是在打蚊子，我这个礼拜没有去打老虎。然后他就说，我就说什么是你的蚊子？他说啊，我这个礼拜谁的讲话冒犯到我了，我心里不高兴；谁的谁的谁的这个跟谁之间有矛盾了，我心里不爽。我好像都停留在，我好像都停留在这个这个阶段，我没有去一直注视基督，我好像没有一直就是就像这个这个信息里所讲的去打老虎。他说：“求主赦免我啊！我我现在才知道老虎重要，我要一直的定睛在老虎的身上，我不要被这些打了蚊子，一直定睛在这些蚊子身上。”哎，我就听了之后，我就说：“哎呦，我说哎，你真的是一个很真实的。”听了就去做的一个真实的操练者，所以我我就发觉，妈妈的每一篇的信息，实际上真如果我们真实的去照着里面的见证，他的实际上妈妈的信息啊，非常的朴实，而且呢很生活化。我就发觉这个就是什么？当我们去做的时候，哎，这个产业就在我们的身上。这个产业就是什么很真实的，啊，我们要常常的去，我们常常学习效法去看，哎，操练过的，还有他自己走过来的这些属灵的长者，甚至属灵的前辈们，甚至是属灵的父老们，哎，他们是怎么跟神互动的？他们的见证常常很能够激励我们。你知道我，我前一段时间哦，我的右额头。我的右额头特别的，每一天不定时的都会发生一件事情，像针刺一样，每一天不定时的，就是噼噼一直在针刺，刺我的右额这个这个左额头的上部。然后有一段时间了，然后我去看医生，我也祷告，没什么用，我也去看医生，查不出原因，我也看中医，也没有没也没有用，就是每一天他不定时的就会刺痛刺痛刺痛。结果后来我也想放弃了。结果有一天哦，我去看妈妈的时候，妈妈在咳嗽，她在她在斥责，斥责你这个咳嗽，不许咳嗽，斥责你这个咳嗽，离开，不许咳嗽。哎，我说哎呦，还可以这样祷告的、哦。我就想到了这个之后，我就回来，我就我的我每次痛的时候，我就照着这个照着要更像学妈妈的这个经历，我就斥责你。
不许刺痛，离开。我已经得医治了，我就每一天这样斥责，每一天这样祷告，每一天这样祷告，每一天这样祷告。刚开始的时候好像没什么大的果效，但是哎，渐渐的很奇妙啊，渐渐的他痛的次数就开始少了。结果我上我在预备这次讲到的时候，上一个礼拜啊。哎，我突然发觉哦，我这个地方的疼痛啊不见了，没有了，完全好了。哦，我原来想，我就想到哦，原来真的很多的东西哦，就是说，你只有自己去做，你只有自己去，你只有自己去经历过了，你才会知道哦，那个东西，那个东西就成为我的产业了，那个就是你的产业了，你懂吗？所所以啊，内在生活在神给。牧主的这么丰富的东西哦，他我们不仅我们不能只停留在什么听知道，你要通过这个知道，你要去操练，相信神的话，绝对的对神的话有一个顺服的心，对神的话要非常的绝对，神怎么讲我们就去怎么做，你就会发觉哎，这个呃事情会改变，有的时候。神为什么我们的祷告？为什么神没有马上回应我们？甚至有的时候我们祷告，神没有马上来医治我们。实际上，神要来借着这个环境来操练我们的信心。如果今天神一祷，你一祷告，马上就解决了，你的信心不会长起来的。就像以色列人，你看看他们在埃及地，他们看过十灾，哎。他们经历过死灾，哎，他们经历过红海分开走干地过去，哎，他们经历过旷野云柱火柱，他们经历过没有水喝，哎，神把水给他们喝，他们经历过天上掉下来的马呀，给他们粮食吃，可是他们的信心有没有信心啊？他们还是不认识神呢，他们还是遇到困难就抱怨呢，他们还是不知道。虽然在旷野有神跟你同在，你怕什么？虽然在旷野没有埃及地那么安舒，没有埃及地的肉葱姜蒜肉，可是玛纳多好啊！最有营养的，所有的维他命都在里面了。虽然好像在埃及可能有房子住，在旷野可是他们有云柱火柱的引导啊。可是这一切。还是没有建立起他们的信心，所以你看，在《生命记》，我们读一下《生命记》第八章二到五节：“你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯，他苦练你，任你饥饿。”将你和你列祖所不认识的玛拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你当心里思想：耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。谢谢。生命记这边讲到了，他说这是。神摩西在帮以色列人回顾历史，啊，有的时候我们也要回顾我们人生的历史，回顾我们走过的历程，会给我们有很多的啊提醒、光照跟见解。就像摩西借着
呃这个这几节的话，说神是在苦练你、试验你，要知道你心内如何。有的时候，神也把我们带到一个很不容易的环境。事实上，神苦练我们、试炼你他们的时候，神有没有离开过他们？神没有离开过他们。而且什么？神说：“哎，我就看看你肯守我的他的诫命不肯，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所说的一切话。神的话，它是一个粮，它是一个粮食。神的话是一个生命的粮食啊。那神的话。”超过为什么我们要去读神的话？为什么我们一定要？张牧师，我们来追求的时候，张牧师常常跟我们这些年轻人说：“你一定要趁着你还年轻的时候，大量的去背神的话。等你以后成家了之后，你可能就忙了，你就没有时间了。所以我们那个时候就听进去了。我们之后那个时候弟兄单身的时候，我们就大量的读神的话，彼此的互相的背神的话。”我今天记得很多的神的话，都是那个时候我们弟兄彼此互相背背圣经，把神的话大量的记进去，啊，因为什么？神的话是是什么？是活的。你看这句话，我刚刚说的，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的话。耶稣在受旷野试探的时候，也引到引用到这节经文。所以你就可以看到，整本圣经、新旧约，它都是什么？都是一体的。新约更棒。今天神的话更在我们的里面。实际上，有的时候我们也不要老是说以色列人他们在旷野怎么样怎么样哦，实际上也不能怪他们，他们那个时候也没有神的话，不像我们今天有圣经，不像我们有内住的圣灵，圣灵会引导我们，圣灵住在我们的里面。啊，成那么把神让我们可以想起神对我们所说的话，啊，今天啊，我们我们真的是很很蒙福啊，在一个这个什么基督，这位内住的基督成了我们为荣耀的盼望啊。妈妈上个礼拜在她的祷告会里面一直讲到，是说哦，基督，我们牧主的产业就是什么？是基督这位内住的基督成了我们有荣耀的盼望，也就是什么？一切这位基督已经住在我们里面了。我们一定要回到里面去认识那位住在我们里面的基督，否则我们不认识神。我现在我这段时间我们在读那个约翰福音哦，你去看约翰福音第七章，整本约翰福音啊，实际上耶稣都是在讲一个内里的生命，以色列人听不懂，为什么？他没有圣灵。耶稣跟他们讲，耶稣一直在跟他们讲。天上的一直跟他们讲这个天上的事，一直跟他们讲到灵里面的事，可是他们一直都是什么，都是用什么物质的东西来回应神。所以到最后，耶稣说什么？耶稣跟他们说什么？你们是从地上来的，我是从天上来的。耶稣跟他们讲到这个了，你们从地上来的，我跟你们讲的，你们都是我说等不多时我不见了，他们就说等不多时我不见了，你是不是要自杀？他说：“他们都从嘛，从地上去那个，但是耶稣一直跟他们讲灵里面。耶稣说：‘哦，节气的最大日，这个，这个，这个火，我们这个，这个有个活水的江河要从我们人若渴了，可以到我这里来喝。我所吃的，你喝了就永远不渴。有一个活水的江河在我们的里面，他们又听不懂。所以
耶稣一直的把我们的吧，实际上，基督的信仰到在新约的里面，神就是一直把我们带到里面。这位神一直的住在我们的里面，你一定要回到里面去追求那住在我们里面的基督。人的问题实际上都是什么？我们里面，当我们里面的问题解决了，哎，你会发觉，你外面的物质界的东西也会也会改变的。最后讲个见证哦，我们有个姊妹啊，她她刚来的时候，她家里遇到了一些麻烦啊，因为弟兄在一个就是说啊一个破碎的家庭长大啊，父母离离异了，他在一个破碎的家庭，没有一个父亲啊，所以啊，在这个人的心啊，就不会有一个安息。啊，就像我一样啊，我我也是在我虽然我的父母亲没有离异，但是啊、呃，我从小是跟我的父母亲分开来分开来住的，所以我在我的里面常常有什么没有安全感啊，在我的成长过程当中常常没有安全感，因为我我我的父亲我的母亲都不在我身边嘛，那像这个弟兄也是，他可能就是因为父母离异之后，他他也没有看见过父亲，所以对他来说，他。他找不到一个安息呀、啊，所以他就人就是只有当你的里面没有安息的时候，哎，你就会到到外面去找，你就会到外面去找，从朋友啊，这个物看其他的东西去找啊，结果哎，结了婚之后，哎，他可能他还是没有满没有安息啊，所以这个姊妹她就还觉得弟兄常常不在家，她就很痛苦啊。啊，很不这个，他姊妹也也也没有安息。那个时候孩子还很小哦，然后他就来到教会，他就来到教会，他就跟我们讲这个他的他家里的情况，就是他很他很不容易。结果哎，很奇妙，我就觉得，呃，我们就跟他说，你就你就来追求吧，我们也没有什么好的办法啊，你就你就不用管你的另外一半到底怎么样，你就先来追求嘛。这个姊妹就听进去了，她就来参加我们的参加教会的晨祷会，然后呢，啊、呃，小家的聚会，然后呢，主日的聚会，啊、呃，然后呢，就按照内在生活的这个教导，一卷一卷一卷的去听，然后我们就跟她说：“我说你要去，你不要被你的先生去影响，你不要把你的眼目定睛在你先生的身上，你要把你的眼目定睛在神的身上。”然后他就一直的来追求，然后呢，有的时候我们就跟他说：“你要去尊荣你的先生，啊，特别他听了顺服的信息之后，他就觉得神的神就光照他，光照他就是说，哎，他很多的没有去尊荣他的先生，啊，然后他就开始，虽然有的时候，他的他他赚赚的钱可能比先生多，啊，从人的角度来说，也会我们会觉得啊。”你你你也不顾家，你赚的可能也没有多，呃，这个这个，呃，我我凭什么尊荣你啊？这是天然人的这种想法嘛。但是，哎，他被神光照之后，哎，他就照着这个信息里去开始尊荣他的先生。哎，神也很奇妙。当他开始这样追求，当他这样开始尊荣先生的时候，哎，先生也从他看到他对神的敬畏上面，哎，先生的心也开始。得到安息，得到安息了，得到安慰了。哎，先生开始什么？虽然他没有讲什么，哎，先生看在眼里，先生就开始什么？哎，开始慢慢的开始什么？更顾家了
其实这也开始什么更照顾家了，也开始更尊敬太太了。然后呢，先生越来的越支持太太来教会，而且什么带着孩子来教会，而且我觉得这一家更奇妙的是，他没有这个姊妹看到他先生转变之后，他没有停下来。有很多的有很多的人哦，他祷告一回应哦，家里好了，先生开始顾家了哦，又开始过自己的生活了。我觉得这个姊妹很有智慧，她没有停下来，她继续的对神敬畏，她继续的更渴慕神。结果她的生命不断的被神改变，她她的生命哦，她里面跟神的关系，她的恩恩恩高哦，牧主的产业就更多的在她的身上，她就开始踏上。踏上牧主的产业了，他就是开始拥有牧主的产业了。不但如此，他还带着他的孩子，他的孩子才五岁多，因为一直带着孩子很远哦，家很远，早晨很早就把孩子挖起来，每个礼拜天来教会祷告，很早就把孩子挖起来，六点就从家里，五点多就把孩子弄醒，然后六点就来，就从家里出门来参加我们祷告会。你知道他的孩子。也开始被建立起来。一个五岁的孩子，前一段时间得 COVID， 很难受，很难受。结果他就跟妈妈说：“妈妈说你祷告啊。”他妈妈就跟他说：“你跟耶稣祷告啊。”结果他就他也不知道孩子会不会祷告。结果有一天，他在厨房里做事的时候，他就听到厕所里有个奇怪的声音。他说：“这这个他的孩子发出个声音，因为在厨房听不清嘛。”然后他就走到，他就看他到底发生什么事情，他就走到这个厕所的旁边，孩子就在厕所里面，斥责你这个 coffee 离开我，斥责你这个 coffee 不接受你，奉耶稣基督的名祷告。哦，他才知道原来孩子在在这个厕所里自己跟神祷告，五岁的孩子哦。结果你发发生什么事情啊？过第二天的第三天，他的孩子 coffee 就都完全得医治了。哎，我就发觉。因着这个妈妈，她的敬虔；因着这个妈妈，她的追求；因着这个妈妈，她顺服这个内在生活的教导。哎，她的孩子也开始什么继承产业了？她的孩子也开始有这个的嘛？她的孩子也会懂得哦，在这个时候我难受的时候，我应该跟主耶稣祷告。主耶稣会来帮助我。哇，我跟你说，这个比你妈妈你给她多少钱都宝贵的多啊！这个是对会在他一生之久，那个是他遇到任何的环境，父母你没有办法陪着孩子一生之久啊。你如果在他的幼小的心灵上面建立起他倚靠神、仰望神、祷告神的这个体属灵的体质后，你放心，这个孩子走到哪里去，神都会保护，神都会供应，而且这个孩子会非常的一定会杰出优秀的。所以我今天。我看到我们这群孩子，哇，他们这样的在跟着我们舞台一起来敬拜，我心里好高兴，我心里真的是，我就觉得啊，阿巴夫好喜悦，我就觉得这个这个教会的产业会传承下去，而且妈妈很有这个属灵的这个眼光，有的时候哦，真的很需要有这个看这个看不见的比看得见的更重要。我们有的时候就是说，我们要有一个。属灵的眼光，我们很需要神给我们一个属灵的眼光。我觉得妈妈常常就是她用一种神的眼光来看我们，看这个弟兄好像嗯不怎么样，哎
妈妈可以从他的身上看到，这个人是有呼召的，他就会把他给从里那个里面把他给提拔起来，把他呼召出来。我觉得我们也需要，每一个人都需要有这个属灵的眼光。所以我感谢主，我觉得呃，神正在做，啊，神真的是在我们这个教会正在把这个啊再一次的恢复过去那种对神的渴慕，恢复。那种过去对神的专一，恢复神在这个教会，他所赐给这个教会的产业，而且更奇妙的是，这个产业今天不仅是在 local， 啊，这个产业今天正在在很多的地方，啊，包括现在在在看网络的这些网络上面的会友，你们所在的地方，啊，你们所在的地方将来也是一个就像这个烽火台一样，也许。你们所在的地方，将来就是一个祷告的中心，一个敬拜的中心，一个释放渴慕耶稣火的地方。啊，所以我们要非常的留意神的心意，就是什么？神很奇妙，都是神在做。神既然开始，他会做的非常的完美。我们知道，神所神所开始的工作，就像福音从犹太人传到外邦人。我们最近。这个圣经课程讲到读到《使徒行传》，神把福音从犹太传到外邦，是谁？是神在做的。神先感动哥尼流，神把意向给哥尼流，然后跟哥尼流说：“你去找住在这个这个这个有一个西门，住在这个海边的笑皮匠那那边的西门，你去找他。”同时，西彼得也在那一天，他也看到一个意向。然后神跟他说：“你现在下到楼下去，有人来找你，你跟他们去。你看，这就是我我们有的时候，我们有的时候很会发热心啊，要为神做事啊。神不要我们做为他做事，神要我们什么？等候他。神要我们跟随他，他的事情他会来，他 initial 是他开始，是他，是他。”预备计划是他引导我们，只是什么？我们只需要去跟着他，跟着他的引导，顺着他的水流，我们就去收割。收割就像妈妈，她这个内在生活今天是怎么传出去的？是神在传，是神的手在传到各地各方。我都很 surprise， 哇！这不管在哪个地方，哦，在中国的很偏远遥远的地方，哎，他们都能够听到。这个内在的生活，这个内里生命的追求，所以感谢主。我觉得啊、呃，接下去下个礼拜讲到这个神的国，你就会看到哇，这个神的国之丰富。接着内在生活，神就像妈妈这个罗炳生师母所讲的，神的国接着内在生活降临。这个降临今天还在继续的降临，还在各地各方更荣耀的彰显出神的作为。所以我想。我今天就跟大家分享到这边。我我鼓励我们在呃墓主的啊，你要知道，你今天你看到这个背景，你就要想到啊，你是有产业的人啊，你走到哪里，你背后你的产业可丰富了。当你好好的操练的时候，你会看到哇，今天啊，也许你的你在职场上面，你的职场就是你一个很丰富的产业。你在职场上面就会成为一个很有影响力的人。也许你这个家庭主妇，也许你在一个学校的里面，哎，你也可以影响到你的你的学生
啊，我就我们在在在在中国的有一个姊妹，哎，她就是她教画画，哎，她今天就她带了许多的孩子，还有孩子的家长们信主。她从一个在疫情期间，她从一个几个人，现在已经有四十几个孩子，你就知道她是一个什么大有影响力的人。好，感谢主，我想我们一起来唱这首歌。我们一起来敬拜。在沉默后的时代，你在寻找新的的渔民，饥渴沐浴有福了。将耶稣看作至宝，你可将万事当作粪土，变卖一切跟随你。
，就是要装备好我们，把我们差派到神要我们差派去的，或者是职场，或者是教育山头，或者是宗教山头，啊，或者是这个这个这个商业山头，啊，所以呢，我鼓励大家，今天如果哎，你想要兴起发光的，今天。你如果觉得哎，牧主的这个产业在我的里面，我不是没有产业的，你可以来到了前面，啊，我要为大家来祷告，我们来承接这份产业，这份产业非常的丰盛，在幕后的时代，你要知道，只有躲在基督的里面，在幕后的时代哪里最安全？你只有躲在基督的里面最安全，你只有躲在基督要我们待的地方最安全。如果这是你的渴望，你可以来到前面。出圣山，除了那首艰辛情的人，分别为神归给你。天地，天地万物在呐喊，预备道路迎接他回来。我也满足你心意，啊，我也满足。再唱一次，圣洁。等我出圣山，除了那守洁心情的人，分别为神归给你。约翰，预备道路迎接他回来，我也满足你心意。哦。这是寻求神的族类，雅各的时代，兴起兴起发光。哦，虽然黑暗遮盖大地，逆光已来到，兴起兴起发光。这是这是寻。遮盖大地，幽暗遮盖万里，但是耶和华你的荣耀要显现，照耀在我们当中。是的，神，你要兴起，兴起，主啊，我们都是寻求你的主类，主啊，主啊，让我们在这个时代能够发出你的真实和亮光来，主啊，让我们在这个时代真的借着我们跟你的关系，借着我们回到里面与你的追求与你的认识，主啊，让我们活出一个荣耀的生命。耶稣，我们要你，耶稣，我们不让你走，我们不让你走，我们要你，耶稣，耶稣，我们要你，耶稣，耶稣，我们不让你走，耶稣，我们不让你再宣告，我们要你，我们要你，耶稣。
这边做父亲母亲的属灵的父亲母亲或者是肉身的父亲母亲你也可以为我们的中间的年轻人或者是你如果是属灵的父亲母亲你也可以为我们的年轻人来祷告为我们的孩子们来祷告把这个产业把这
在怀疑或疑惑，在这个家中，我们来得早、哦哦哦。丰富的产业，我们要得早。丰富的产业。睡的我也能够领受这家中的祝福。这是寻求神的阻碍，雅各的时代。星期星期发光，虽然黑暗遮盖大地，逆光已来到。星期星期发光，这是寻求神的阻碍，雅各的时代。星期星期。发光，虽然黑暗遮盖大地，祝你光已来到，星期星期，这是寻求神的阻碍，雅各的时代，星期星期发光。我们要，我们要，你所赐给我的产业。